0: Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la unidad. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAB, Raúl Parentela.
1: Maestro, gracias por estar acá en la radio no, de la gracias Universidad. Gracias a
2: vos ¿eh? por, por invitarme, a Noelia y a todo el, todo el equipo de gente que está ahí detrás.
1: Que no los nombro porque no, no me acuerdo los nombres de todos. ¿no? Bueno, pero son unos cuantos y son unas cuantas las radios universitarias, por suerte, en la República Argentina. ¿Está mal decir músico todoterreno? No, Espectivo.
2: yo creo que lo, tanto yo como, como tantos compañeros míos somos músicos. Uh -huh. Lo que pasa es que por ahí te te, 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 te encierran en un estilo. Uh -huh. Si vos haces mucho jingle, es jinglero. Claro. Eso quiere decir que no puedes tocar ni otra cosa, ni claro. puedes este, dedicarte a nada más. Si haces canciones, sos un auto compositor, pero no sos, no sos singlero. Si haces cortina de radio, sos cortinero de radio... Y, así, y yo creo que con tanto, bueno, a mí me gusta hacer de todo. Pero hay mucha gente, amigo, no, no soy yo el único, hay otra gente que hace cosas muy bien hechas. Sí. Me acuerdo del Babi López-Fur, un pianista de jazz, uh -huh, sí. el mejor que yo escuché, uh -huh. que Bavi hacía canciones, arreglaba, Jingle, un, un super capo, igual que Roberto Lar también que están uh -huh. con nosotros. Te nombro dos, por decirte dos. Sí, Omar. sí, claro. Pero o sí, sea, a mí me gusta hacer de todo. Y este disco que dice ahora es medio para. Como para,
1: para fragmentado. Por,
2: fragmentado, sí. Uh -huh. Para hacer. Ahora hago, hago un espectáculo uh -huh. en abril, todos los viernes de abril, en el Teatro Sergio Sousa. Sergio Sousa Teatro, que es un, un negocio, un boliche, como diríamos, sí. de jazz, con un lindo piano de, de, de cola. Uh -huh. que está en a uno, uno, yo sé, al lado del, de un restaurante muy conocido. De David Salta, está estás está invitado. Y igual que todo el personal de acá. Está bien. Y eh, hago también un, un show con un grupo nuevo, con uh -huh. músicos extraordinarios. Este, Gustavo Cámara Saxo, eh, Federico Arbía en bajo, César Durañona, un, un uruguayo, recapo, Paula de la Vega y Sebastián Llama y Ajá. También toco de todo. Está
1: bien. Porque soy sí, este... quieto. Este es el presente, pero cuando uno empieza a mirar la historia de parentela de muchísimos años, este, siendo todavía un pibe, este, uno descubre que eh, ha incursionado en vínculos, la admiración este, de tipos como Horacio Salgán, bueno, la estás figura, hablando, Me
2: está hablando de Dios.
1: Claro, este, el vínculo con Aquiles Rollero también, ¿no? Este... Sí,
2: Aquiles es un amigo mío, uh -huh. Salgán. Es el más grande músico popular de todos los tiempos qué del fantástico, país. ¿no? Para mí está a años luz del resto, uh -huh. incluyéndolos a todos, uh -huh. sin excepción. Uh -huh. No quiero nombrar a, a, a qué otra gente piensa, pero...
1: Sí, pero ya lo digo yo, Piazzola, por sí, ejemplo. Sí, Piazzola, Piazzola me parece
2: un músico excepcional. Uh -huh. Salgán me parece un genio. ¿Vos
1: uh -huh. sí. sea,
2: cuando Rubin te preguntaba por Salgan? Uh -huh. eh, Stravinsky preguntaba por Salgan. Cuando yo fui a grabar con Julio Iglesias, el compa de tango, que yo hice en los arreglos, uh -huh. vino a grabar el bajo Abraham Laboriel. Cuando a mí me, decían que, me dijeron que venía Abraham Laboriel, yo temblé. Porque en todos los discos de Al Charro, de Dave de los mejores músicos del mundo, el bajista era, era es, este hombre. Abraham Laboriel, que es el padre del baterista que está con Paul McCartney. Que no Abraham Laboriel es un mexicano este, maravilloso. Cuando yo me dijeron que venía él, temblé él me llamó aparte, me llamó a Raúl, yo soy igual que cualquiera, digo, sí, pero lo que pasa es que ¿qué te voy a escribir a vos? y yo, ¿a vos quién te gusta? Y yo mira, lo que me gusta a mí no, no, no lo puedo aplicar acá, ¿Por ¿quién te gusta? Horacio, ¿Quién? no, salgan, ¿quién Horacio me dijo? me agarró la mano, Fantástico. Así. yo tenía un disco de Horacio, se lo regalé, no sabía cómo agradecerme, o sea que la gente, los músicos, los músicos en serio, saben quién es Ayán? Cuando venía Vilemans acá,
1: ¿saben uh -huh. quién es sí, por supuesto.
2: Cuando venía le decían al a, a terminar el recital, ¿dónde quería ir a comer maestro? ¿No? Quiero ir a escuchar los Alán,
1: Qué increíble, ¿no? Qué bueno, increíble. La gente no la tiene
2: mención porque era muy humilde.
1: Es cierto, también y... es un hombre de perfil, bajo perfil, muy bajo, ¿no? perfil. Este, lo fue, este, este ciudadano mérito de la cultura, no es poca uh -huh. cosa. Aunque a veces la Argentina este, ha sido este, bastante miserable, bastante discreta en el homenaje que habría que haberle hecho a tantos músicos, ¿no?
2: Luis Salinas, ¿sabes quién es Luis Salinas? Sí, por supuesto. Muy amigo mío, está en el disco conmigo, me decía una cosa, la pie todo el mundo lo bastardea, ¿no? Esa figura tan conocida, con Salgan nadie se mete.
1: Uh -huh.
2: Porque no te puedes meter con Salgan si no sabes bien, bien qué vas a hacer, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh... Ahora me quedé maravillado con Hilda Herrera, una, 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 una docente de música clásica que todos los primeros los primeros viernes de cada mes hacía hasta hace poco en, en México 579, una especie de un local que es una biblioteca, o no sé qué es.
1: Claro, que fue la Biblioteca Nacional antes de que eh, se bueno, trasladara, sí.
2: Bueno, un homenaje a con 5 o 6 alumnos que tocaban el piano como los dioses. Uh -huh.
1: Muy bien. Ahora, este, ya que nos quedamos, porque a mí también me gusta mucho la música de, del maestro Salgan, este, ¿algo faltó en el reconocimiento popular de salgán no sé, eh, Comparado, por ejemplo, con las orquestas de Publiese, este, no, o, o y lo mismo. Este, por te voy a dar
2: un ejemplo. Yo Víctor Hugo Morales, que es muy amigo mío, yo le hago la música. Hice uh -huh. la música del fútbol durante 30 años.
1: Sí, la gran emoción, ¿no? Sí, la que, 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 música o sea, de competencia. Sí,
2: desde el 85 está... Es, es, esa música en el aire. Un día me preguntó, yo tengo ganas de hacer los viernes, dice, una comida en casa con la gente de competencia y quiero traer un pianista. Ay, ay, digo, ¿A quién puede traer? Digo, A mí me gusta Salgan. Lo llevo, lo llevo diez viernes seguidos. Un día voy yo y estaba eh, tocando en el piano, ¿no? y él estaba sentado en el suelo abajo.
1: Eh,
2: digo, ¿qué haces ahí? Cada día lo entiendo más.
1: Fantástico. Ahí, la, esa frase es que Fantástico. Es clara, cada día lo entiendo más. Eh, ¿Dónde nació Parentela? ¿En qué lugar? En general, el pico de La Pampa. La Pampa. El 28 de abril del 40, voy a cumplir 7-7 ahora. 7-7, lindo número. Sí. este Piernas de mujer, decían los, los que son fulleros de la que sí, la la Una
2: mujer lamentablemente, <risa> me
1: tocaría todo el día. ¿Y, y por qué la música? Este... Había un
2: piano en casa, mi mamá Ajá. era profesora de piano, y mi mamá tenía oído absoluto. yo gracias a Dios la heredé uh -huh. Y tocaba el piano ahí, me gustó, y me mandaron a estudiar, nunca estudié mucho, fui muy 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 vagoneta. Hasta que a los 14 años hicimos orquesta con unos amigos ahí, y no nos dejaron debutar Los padres tenían miedo que nos dejáramos la música. Claro. Años, ser músico era miedo como ser un delincuente, ¿viste? Claro.
1: Este, ¿cómo, que, ¿Cómo va a vivir de esto este? Claro. claro.
2: claro, claro. Este, hasta que <risa> a los 20 años tuve un accidente muy bravo. Uh -huh. no vinimos a vivir a Bragado. Ahí ya hice una orquesta de, 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 con unos amigos míos, y ya conocido a Bragado y en los pueblitos alrededor. Tuve un accidente muy grave, me agarró un camión, yo manejando con un auto, papá un Kaiser cerca de la vela, de verdad.
1: Sí, enorme, algo. Y bueno,
2: este, tuve dos operaciones de cabeza, no que me quedé, no, me quedé esta, 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 esta secuela de cerca, que es como soy. Pero esa fe, y al poco tiempo, una noche tomando mate con los amigos, en los pueblos, viste, que no había nada para hacer, me decían, vamos pues a sucerarme, como, como tocás el piano, vos te que a Perú. Y me mandaban a Perú. Llegué a mi casa y le dije, papá, que me iba a Perú, un escándalo en mi casa. Claro. Vine a Buenos Aires. ¿Qué edad me a... tenías
1: en esa época? Veinte años. Veinte años, muy pibe. claro.
2: No, veintidós, veintidós. Vine a Buenos Aires y me quedé en Buenos Aires. Yo era muy amigo de Roberto Palmer, uno de los entrenantes que yo uh hace, -huh. que era de General Pico. Y me quedé, empecé a trabajar en Buenos Aires, después me fui a Europa un año y medio. Volví y le dije a papá que, me iba a, que iba a trabajar de vuelta con él. Empecé a trabajar de vuelta con él ahí, hasta que un día fui a hacer una cobranza a un pueblo llama Coronel Mon, cerca de Bragado. Uh -huh. Y el hombre del, que, que trabajaba con papá me dice, ¿usted es el hijo de parentela? Su papá siempre dice que usted tarde o temprano se va a volver a ir. Entonces ahí me di cuenta que papá ya estaba resignado, seguí claro. a casa y dije, papá, me voy mañana. Ajá. Y me fui y empecé con la Melita Vargas, con los gotas de tinta se llamaban eran todos negros menos yo.
1: Ajá.
2: No había ningún pianista negro, me tuve que tomar a mí. Ajá. Y ahí empezó a hacer jingles y, y a dedicarme a hacer arreglos, y bueno.
1: ¿Hay alguna ¿hay algún prejuicio de los de los propios padres de los otros músicos, respecto de los músicos que se han metido a producir jingles, a trabajar en la cosa publicitaria?
2: Eh, no, no creo, no. Un día un tío mío, que era un, un, un economista muy conocido, y dice ¿qué estás haciendo Raúl? Me estoy tocando el piano. Y dice claro, más fácil tocar el piano que trabajar.
1: Increíble. Sí, para mí sí. Increíble. Bueno es que hay una la palabra desprecio me suena muy muy. No, no eso es un tema de. Pero una falta de reconocimiento, ¿no? Me parece.
2: No no digo yo que decir: que tan fácil el piano.
0: En Perfiles conversamos con Raúl Parentela. Perfiles en la UNDAB Raúl Parentela.
1: Yo me acuerdo ahora estoy pensando este, esa respuesta me acuerdo un día charlando con el maestro Carlos García sí, un musicazo, cuando estaba este, música este, Sayana muerte sí eh, que este, trabajando en la compañía RCA. Donde yo iba a buscar este muy novel locutor, allá en la calle Paroicien, este, me enteré este, que el maestro metía mano donde lo necesitaban. Tenía que hacer teclados, qué sé yo, desde el grupo Catunga hasta. Como todos. Eh, como todos. ¿no? Como todos. Y ahí me di cuenta que también el músico tenía esa necesidad de vivir de su trabajo, que es una, es uno de los grandes fracasos que a lo mejor la cultura no termina, no termina de resolver, ¿no? De darle la oportunidad para que las personas que se dedican a esto puedan vivir de esto, ¿no? Usted es un tipo que ha tenido en ese sentido este una gran ductilidad y una gran suerte también, ¿no? Y soy muy
2: inquieto. Si vos me decís, ¿qué es lo que más te gusta tocar? Me gusta tocar rango, me gusta tocar salsa, me gusta tocar bossa nova con locura, jazz. Me gusta tocar, no sé no sé si toco mejor alguna cosa que otra, posiblemente toque el mejor tango. Uh
1: -huh.
2: Porque es más fácil tocar el piano solo tango que tocar. En Bozanova ya necesitas más el bajo y la batería, uh -huh. para sentirte más el armado. Ahora hay un grupo nuevo con los chicos que tocan. Federico Arbía, un chico que enseña acá en, en la EMBA. En la, en la,
1: la Escuela de Música de Vellaneda. Es,
2: un, es un, un animal como toca el bajo. Uh -huh. Gustavo Cámara, que también enseña ahí, que toca el saxo. Este, un chico de, de, de Colonia de Uruguay que se llama César Durañona, la batería y, César, y y sebastián llama la, la, el, el canto y pues, Paula de la Vega canto y, ¿Y
1: yo yo, yo
2: tocamos este, bossa nova tango acá estoy toco de todo
1: estoy mirando ahora eh, parentela viene viene un, una agencia de publicidad que tiene un producto en ciernes ¿Cuáles son las fuentes de inspiración? Ha cambiado
2: mucho. Cuando pensamos, nosotros decíamos antes, tenés que hacer un jingle pegadizo que diga perfiles en la UNDAP. Perfiles en la UNDAP, por ejemplo, o cualquier cosa parecida. Ahora nos traen un disco del grupo X. Queremos que hagas eso para... Entonces viene el... Ajá. El tema ético, hasta de afanás.
1: Claro, porque el tema porque, es que se está haciendo una, una sustracción y, de, de, de la idea. Tenés
2: ¿no? que buscar el que suene la guitarra con el mismo sonido, que suene el bajo con el mismo sonido, la batería con el mismo sonido. Tenés que tener samplers que, que son samplers copiar. Ajá. Que tengan el sonido parecido a eso, si no, por ahí no conseguís el mismo sonido. Uh -huh. Ha cambiado mucho. Yo ya casi no, a no, no me llama más a nadie. La gente que está en la, en, la, en la agencia de publicidad hoy en día ni tiene ni idea de quién soy.
1: Claro. Y Qué el, lástima, ¿no? Eso. Y
2: del 79 al 93 fui exclusivo de Coca-Cola.
1: Uh -huh. Sí, me acuerdo de eso. ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue el producto más difícil para componerle una música? Este... No te lo puedo decir, me da vergüenza. Ah, ¿sí? Un día estaba yo grabando,
2: <risa> para, para, un día estaba grabando para, en mi estudio para un producto de Sacanina Parque Davis.
1: Uh -huh.
2: Y estaba el productor que era un empleado del Parque David, me dice, ¿me prestás el estudio para grabar una frase para Garol? Ajá, sí, se va, El no, laxante. laxante. ¿Pero no le vas a poner música? voy a poner música a Garol. Entonces hice una locución, yo hice una cosa con el piano, quedó y la cobré y todo. Me decía el empleado mío, si no lo no veo, no lo no creo.
1: Música para chicle laxante, sí, digamos, sí. una cosa así, fantástico. Y, este, y placer, sí, muchísimo por haber estado tocando junto a muchos grandes, muchos extraordinarios. Sí, ¿no? sí,
2: grabé con, con la de Argentina, con todos.
1: Marito, uh
2: -huh. Sandro, eh, los Iracundos, estuve mucho tiempo con ellos. Este, Mercedes, Mercedes Sosa, uh -huh. el, 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 todos, César Isera. Y grabé con todos. Y grabé con Julio Iglesias el Compa de Tango y todo yo, uh -huh. en Estados Unidos. Porque Julio Iglesias quería un pianista que. que un arreglador que fuera músico popular, pero no fuera un tanguero cerrado. Ajá. Y por una broma que hacía siempre yo, me eligieron a mí. Yo iba a una grabación común. ya grababa grababa de pianista. Y, y lo invitaba a Darienzo en broma. Ajá. Y por ahí lo invitaba a Dizardi. Y por ahí lo invitaba a Zayán. Entonces se preguntaron, ¿quién toca tango de la música popular. Raúl siempre toca tango, y por eso era los Franzen, que era muy amigo mío, estaba encargado de Oscar. Habló conmigo y con el gran Oscar Carlos Ocampo, que estaba muy ocupado Oscar, y no pudo ir Oscar, y, 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 y íbamos a ser mitad y mitad, y todo eso.
1: Ajá. Bueno, también Oscar que es un hombre que tiene una no, era, gran versatilidad, por... ¿no? Sí, es un... Por, es un... Se
2: murió en, en, una, una, en, una en un asiento de auto estúpido, lo lamento era el él, pero amigo
1: increíble. Un músico de aquellos. ¿Hay, este, ¿Hay un prestigio internacional de los músicos argentinos frente a este tipo de producciones? este, ¿O, o, o es un mercado muy duro el de la música para No, la pero acá
2: hay, acá, hay, acá hay músicos espectaculares. Hay una camada de chicos jóvenes que tocan el piano, y bajo, y la, y la batería, y todo, maravilloso.
0: Uh -huh. Yo no sé
2: ni cómo hacen, porque no hay mercado para, para vivir, pero hay músicos pianistas... Me han hablado de un chico que no me acuerdo bien cómo se llama, me han si Fena o Pena, Fena, que estaba con Pedro Aznar, que era nuestra más. Me han dicho que es una, una, un animal como tocar el piano. Uh -huh. Y me lo dijo un pianista, Álvaro Tor Alvarito Torre, que toca una barbaridad. Pero sea, me, un... sí, sí. me lo dijo otro pianista.
1: Uh -huh. Ahí este en la historia, este, ¿siguen estando los premios eh, OTI? No, hace no. mucho que se... eso no existió más. No este no es, más. es un, un la otra vez fue ahí. en Rosario, uh
2: -huh. que yo salí segundo, ganó ¿no? de ganó el
1: Guido Gisel Movido, el era un, un festival este fantástico en su momento ¿no? de, de, sí, sí, de, de elemento de difusión,
2: tenía mucha difusión y era en, nosotros ganamos Mochico Novarro en, en Caracas, Venezuela con Cuenta Conmigo, uh -huh. el tema que tiene letra de él y es música mía, uh -huh. yo dirigía la está ahí
1: Ajá, ¿con el bolero cómo, cómo anda? ¿Bien? Sí,
2: me, me encantas eso. Ajá. Me encantas, tengo muchos boleros ellos.
1: Este, cuenta conmigo, creo que lo grabó el Planeta, ¿no?
2: No, no
1: lo ha grabado mucha gente, pero no lo grabó. No hay una pegada grande que
2: te, si dijéramos, te, te cambia la vida. Si yo lo hubiera compuesto en Estados Unidos, hubiera sido otro, otro otro ingreso. Pero acá son monedas.
1: Y el... Ah, claro, porque ahí hay, bueno, hay un mercado latino poderoso, ¿no? También en este, no, cuanto al consumo en Estados Unidos. ¿Cuál es el tema que le trajo más satisfacción a ese, Sí, sí, Ese, y ese.
2: Ese es la vida toda, que es el tema que era cuando se lanzó el 505, Ajá. el episodio del año 81 era el tema central, que es el último tema del lado 1, uh -huh. el disco 1. No es uno de los temas más conocidos.
1: Estamos charlando y vamos a ir escuchando estas Y Después de la
2: cortina de, de América TV, uh -huh. que estuvo ocho años en aire hasta, hasta septiembre del año pasado, que uh -huh. cambiaron toda la, la, la música de, de
1: hay este el espejo hay una tú, ah, tú, el, 30, el, 30 años en el aire el la música de Vitorugo uh -huh. la, la, la música de competencia el eh, para contarle un poco al, al oyente el, el jingle o la o la cortina que acompaña un programa es en realidad desarrollo una obra completa a pesar de que la exposición a veces es muy breve depende a veces, a,
2: a, a veces es
1: cortito como viaje aucha pero a veces Ajá. A, a veces largo y a, a veces este, ha trabajado sobre temas que ya había compuesto y los ha adaptado para esa necesidad de.
2: No, no, cuando, la, cuando, cuando, cuando Julio Ricardo me pidió la gran emoción. Ajá. en el año 85 para Andarrio Argentina.
1: Argentina. Sí. Para Gran
2: Gema. ¿no? Sí, sí. Y para Víctor Hugo, y, y lo que hice fue. Me, me, fue todavía hasta, estaba.
1: Estuvo en el aire 30 años. Yo este, la tengo muy presente porque es la salida de Víctor Hugo de Radio Mitre para armar la cadena argentina continental, que fue la música que acompañó el histórico mundial de la Argentina en el año 86. Sí, 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 sí. Este, la historia de Maradona en, el, sí, en sí, la victoria sí. argentina en México, ¿no? Este Y esa es una marca este, indeleble de ese sí, programa. La, de de sacar a Víctor Hugo y la... Y claro, después terminó. Este, Pero estuvo muchos años en, en el tiempo. El... La más
2: cercana a la que está ahí en el disco de la América Noticia.
1: Uh -huh. Que esa este, estuvo vigente hasta... Del 2000... de,
2: de 2008 hasta, hasta septiembre.
1: Del año pasado, de 2016. Y más allá de las presentaciones en vivo, eh, eh, ¿qué fuente de inspiración, qué, qué cosa está componiendo Parentela en este momento? mira
2: yo me siento el piano a componer siempre. Ya, eh, toda la vida es natural, no me siento tocar, por ahí me siento tocar un tema, pero... Soy compositor, por una, no sé si bueno o malo, pero me siento a tocar a componer siempre.
1: Uh -huh. Y eh, este, eh, hay un momento, este, a parentela, le digo a los oyentes, se lo conoce también como el mastruli. Ese ah, sí. esa fue la, el apodo de... Lo que
2: pasa es que Susana me decía mastringi, mastrunga, mastranga, mastruli, maestrulli, <risa> cualquier cosa. Y un día, Tinelli dice una parodia de eso. Uh -huh. y insistió mucho con el Mastruoli que casi fue él que más lo, lo, lo Ajá,
1: de Marcelo, ¿no? De, de Susana.
2: Un, un, un pianista uruguayo que me invitaba a mí Ajá. y me jugó con Mastruli, Mastruli Mastruli, y el, la palabra la inventó Susana, pero el que insistió más fue él.
1: Ajá, este fue es más famoso el Mastruli que parentela. Ah para... sí sí
2: sí. <risa>
0: En Perfiles, conversamos con Raúl Parentela. En el año 1980, en Caracas, ganó por primera vez para Argentina el Festival Oti de la Canción con su tema Cuenta conmigo, con letra de Chico Novarro. Años más tarde, sacó un CD con su nombre y en 1996 grabó como arreglador y pianista en el álbum Tango de Julio Iglesias que vendió en el mundo alrededor de 4 millones de copias. Perfiles en la UNDAB Raúl Parentela
1: ¿Lo, lo han llamado de, desde el exterior para producir este, música comercial, música para producción comercial? En, poco, poca, eso,
2: en época hizo unos singles para Estados Unidos este no, pero no lo he hecho muy poco.
1: He hecho para Paraguay, para Uruguay, pero Ajá, para la región, sí, pues no, para no, la región. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido estar, por ejemplo, trabajando con, con Sandro para ir tomando? Ah,
2: Roberto es un tipo fenomenal. La última vez que trabajamos juntos tuvimos una mala experiencia porque ahí en ese, ese hábito, donde vos con vos trabajaste, estábamos con Lalo France, que era el productor de, de, de él. Estamos grabando cuatro temas con los violines y había un problema de. De baja tensión y bajaba la afinación, nos volvió loco. Y me acuerdo que me dice: mira Raúl, no tengas problemas, vámonos al Cato, Negro, al Cato Negro a comer,
1: ahí en la
2: calle de Córdoba, que no se no, nos no más. Uh -huh. Y
1: estuvimos
2: a las 6 de la mañana, chupaba no, champán, aquí como loco, lo, 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 macanudísimo, un tipo de excepcional. Uh -huh. Parito también, muy amigo mío. Uh -huh. Con Parito estuve en, en, en Miami cuando, cuando fui con Julio Iglesias, y antes cuando o sea, ahí puso una una filial en Miami. que estaba en el directorio de en esa época. Ajá. Y fui, 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 tengo mucha, muy buena relación con él.
1: Uh -huh. Es la época de la presidencia de Ariel Ramírez, más o menos. Claro, sí. claro ese periodo. Grande. Uh -huh. Otro músico extraordinario.
2: Un compositor, ¿no? el más grande para mí. Extraordinario. Desde la, desde la música folclórica más grande. Uh -huh. Igual que Mariano, ¿no? Uh -huh. Mariano Mores. Mariano
1: Ahí este... ¿Hay exigencias en la adaptación? Porque, por ejemplo, estos artistas este, populares como Sandro tiene este, tienen este, sus temas musicales a veces acondicionados para el estudio, para el registro del disco, pero en el espectáculo requiere alguna otra este, formación, otra demanda. ¿Cómo, cómo es adaptar esta, estas músicas populares a la, al espacio público, al espectáculo público?
2: No, no no, no es complicado. Uh -huh. cualquier, cualquier músico viene informado lo adapta según las la, la posibilidades que haya, de acuerdo a una orquesta grande, si hay un conjunto de chicos, y hay, si hay violines, que ya no existen más. Para, para, existen violinistas, porque no hay presupuesto para pagar.
1: Uh -huh.
2: Ocho violines, dos violines y dos cheros, por ejemplo. Que lo,
1: ¿Esa sería la formación ideal? Este, y esa para... es la
2: misma. Uh -huh. Luis Miguel usa 16 violines, cuatro violas, cuatro chelos, y así suena.
1: Uh -huh. Una, una orquesta de cámara media ampliada, digamos, ¿no?
2: No sé sí, si que no, la orquesta de cámara tiene otros otro ingredientes, pero Ajá. la cuerda completa, yo, si, si tuviera plata, son 16 violines, 4 violas, 4 chelos y bajo de caja, Ajá. bajo de arco.
1: Ajá. ¿Y después los metales también?
2: Ah, sí, sí, aparte, eso aparte, sí. Uh -huh. Pero la, yo te hablaba de la cuerda específicamente.
1: Y, y a ver, cambiando de figura, Mercedes Sosa, ¿qué cosa bueno, acompañó bueno, a la negra? Le, le
2: grabé un tema que no me acuerdo un, un, un día estaba yo en Polygram con ella uh -huh. y dije, quiero que Raúl me haga algunas cosas. Hicimos hice un corto para... No, no, no me acuerdo qué tema hice. Vos que... <rugues> me, me, me veía, me decía, que este, Raúl, te felicito, siempre me gusta. Y no me acuerdo qué tema hice. Ahora, este,
1: vergüenza esa para... Ese acompañamiento fue en estudio o fue es, también es en, en estudio? Ah estudio.
2: Ajá. Ajá. No, para trabajar siempre con Poppy, un gran músico que trabaja con ella.
1: Uh -huh, claro. Eh, fue una época de gran producción de discos la década del 70, no Uf, este, una cantidad increíble de material. Hay anécdotas de eso. Uh -huh. ¿Vos sabés que un día
2: Ariel Ramírez le pide a Santos Lipe, que era el, el director
1: artístico el, de Polygam,
2: uh -huh. que iba a ir un dúo, que no sé cómo se llamaban, Ramírez, que, que, que lo grabara, que sacara un disco. Sacaban un disco porque no gustaba nada. Uh -huh. Y fue un disco, fue un dúo a grabar y no eran los que habían mandado a <risa> Los son los dúos este tan famoso que está en Colombia. Eh,
1: un dúo de música folclórica? Sí, un dúo
2: de música latinoamericana. Ah. Los, los.
1: Bueno, ya lo. Ya lo, soy ya lo, lo sacaré lo de los, los, los. Bueno, ya lo, lo buscamos,
2: Lo grabó equivocado y se la, la pegaron.
1: O sea que vinieron en lugar de otro, grabaron y editaron los material. Y a otro pegarlo. Uh -huh. Es fantástico eso. Ahora había una gran producción en vinilo, de cantidad industrial. Ahora la impresión de vuelta. Sí.
2: Vicente Moloco era el santo Elipio, claro. y yo tocaba el piano. Claro. Andrés Urritmo era el ronero sí. René compitón y tocaba el piano. Sí, sí. Y yo toqué yo yo el, el disco de música para la que más se vendió. Alpas Arpas en Estéreo, soy yo ajá. Romaldo Romualdo
1: Correa. Romualdo Correa. A que pareciera que era paraguayo. Ahí, <ríe> ahí, que ahí yo recuerdo una anécdota, porque bueno, la historia de los medios de comunicación... Los Visconti. Los Visconti, los claro, Radio ahí está. Este, los Visconti, ahí los sacamos. De la zona de Bahía Blanca, era, ¿no? Si no me equivoco... No sé dónde eran. Sur de la provincia. ¿Los grabaron de, por, 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 sí, por, sí, por, sí, por equivocación? Este, y la pegaron, sí. Este, no, estaba pensando que este, en esa época eh, hubo una... Después de Malvinas hubo una recomendación del gobierno de este, reproducir únicamente música nacional y había porcentajes de música. Sí,
2: pero yo no, y una
1: cosa fantástica porque además este, se la rebuscó. Yo le hice una nota a Santos Lipes que era un día cuando como André y su conjunto y entonces como había, había encontrado una vuelta... Había que poner, pongamos un porcentaje del 75% de música nacional Y entonces grababa, había grabado en una duración media de 3-4 minutos Tres tangos en uno Entonces los locutores anunciábamos los tres temas Como si fueran tres temas separados cuando En realidad habían sido producidos y, y solidificados en una sola cuento, muestra Para justificar, ¿no? Te
2: cuento una anécdota de Santos Yo por primera vez había comido un rabas Que no, no, no lo había probado nunca antes ya probé en la Taberna Vasca, digo, uh santo, -huh. si probás esto te vuelves loco, yo eso no lo como, pero el pescado no me gusta. Ajá. Vamos a comer rabas no, no, yo pido un bife, vamos a la Taberna Vasca, yo pido rabas ahí pido un bife y chorizo, las ven rabas la raba, he probado una y comía, bife y chorizo una raba encima. ¡Qué fantástico! <risa> <risa> ¡Qué personaje!
1: Este, ahora, también esa época fue este, una época de oro porque había grandes músicos también Ajá. a cargo de las direcciones artísticas de las compañías, ¿no?
2: Nada, gente muy capaz.
1: Sí, claro. Después vinieron otro tipo de gerencias, ¿no? Este, de gente que a lo mejor no tenía mucho que ver.
2: Bueno, con... había, había, un, había un director artístico de Canal 9 que le llevan la, copia, la, la factura por los arreglos y la factura por las copias para los músicos. Uh -huh. O sea, cuando un músico hace un arreglo, escribe la música de todos los músicos. Y un copista saca la parte de violín, la parte de trompeta, la parte de piano, Sí, ¿Por qué tengo que pagar dos veces las cosas así a él? Es un inepto total. Eh, Igual que Sangang lo echaron de la radio porque era rarito.
1: Claro, claro, qué increíble, ¿no? Ahora, eh, Raúl, eh, ¿es difícil armar hoy televisión este, con músicos ¿no? argentinos? Es, ¿Es problemas de costos? ¿Cuáles son? La ¿verdad? última
2: orquesta grande que bueno, tuve yo en, en, en ATC, en, el, en aquel tiempo ATC, la televisión pública, en el año 85, con el programa que producía Julio Moyano. Estudio Philips, sí claro, que está la música ahí en el sí.
1: Con Mareco, conduciendo. Con Mareco,
2: sí. Uh -huh. Eso fue lo último que se usó con lo que grande, así de 29
1: músicos. Es increíble que no que no se haya podido ahí, mantener, ¿no? La, no, la televisión no hay, no lo... hay
2: problemas de música. No,
1: no hay, no hay, Hay
2: programas políticos que hablan siempre lo mismo, dicen lo mismo, sí, sí. que tienen las soluciones neoliberales que, fantásticas que <risa> se salvan la vida para todo el resto de la para 5 o 6, después los demás se muere de
1: hambre.
2: Sí, bueno. sí. De eso hay de eso, una, una en cada Eso cada vez, abunda, sí. Y miles de personajes. No ves un trío tocando, no ves un dúo tocando, no lo ves tocando a Chango pasión, no lo ves tocando a, a tantos conjuntos buenos que hay, a los músicos buenos de jazz que hay. Uh
1: -huh. Es estar, una picardía, ¿no? Eso, no. porque uno ve la televisión en el mundo y sigue habiendo problemas con músicos, con orquesta estable, sí, por esa. Esa historia que no se presupuesta a lo mejor otra cosa, otro gasto, y no se presupuesta eh, la música, que es no, una forma cuando también...
2: Cuando subieron la Revolución de Videla, uh -huh. la orquesta que te habla del Canal 13 la echaron, a mí me echaron a mí, yo hacía Porcelandia, Fresco y Batata, Frac, El Gordo de Villanueva, Nuevo Cinto Señora,
1: la orquesta de Canal 13 era maravillosa, sí la echaron a toda mm. música Increíble, ¿no?, que eh, haya pasado no, esto aquí en la Argentina y todavía se sostienen en el mundo las orquestas. Hay, este, hay una camada nueva de músicos, por lo que veo gente joven que usted está buscando acá.
2: Los pianistas, los pianistas que, ¿te, vieron, te, 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 te puedo nombrar cuatro o cinco. Raposo, eh, Alvarito Mar, Torres, Jodos, Aer, eh, ese, ese chico nuevo, no sé cómo se llama, Pena, Pena, uh -huh. este, Kalinowski. Hoy viernes, tocan una orquesta de jazz de Jorge Anders. Ajá. El notorio una orquesta grande. Hay una orquesta de jazz muy buena que se llama Walter Rinavera, que es maravillosa. Uh -huh. hay, hay un montón de chicos que tocan el piano. que Yo no los conozco. Pero debe haber veinte. Pues, y bajistas, y, y guitarristas, y bateristas, sí. Raúl
0: Parentela. Nació en 1940. Es pianista, violinista, arreglador y compositor. Ha trabajado como arreglador y pianista de las principales figuras de Argentina y el mundo, como Julio Iglesias, Sandro, Palito Ortega, Mercedes Sosa, Susana Jiménez y muchos otros. Desde 1978 hasta 1995 fue realizador y productor de muchos jingles publicitarios y bandas de sonido para reconocidas marcas. Raúl Parentela. Perfiles en la UNDAB. Perfiles en la UNDAB. Raúl Parentela.
1: Eh, estoy mirando porque fragmentado este disco, que por suerte tengo la, la gentileza del maestro ha permitido que lo tengamos aquí en nuestro este lugar, es, este, es música ecléctica, digamos, hay de todo un poco acá, hay un recorrido este, de sí, trayectoria poco. extraordinaria.
2: Bueno, gracias.
1: No, no, pero de verdad, porque además este, uno a veces se queda... Este, nos pasó a los argentinos mucho, por ejemplo, con... Con, estoy pensando en la tabla Yupanqui, que había gente que taraleaba alguna canción y no sabía que era de Yupanqui. Este, yo imagino que, este si no fuera por la generosidad del que conduce este el programa o, o, o los créditos al final, mucha gente ha escuchado durante años. Eh, A mí me pasa que se...
2: cuenta conmigo: como, eh, La nombra la Chico Novarro no claro. ¿sí? y me nombran Claro. Y suponete que yo compusieron compus, 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 un tema con vos.
1: Ajá.
2: Que vos no sos conocido como. como, 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 como Buena, yo pongo una eh,
1: poesía, digamos, una letra. Y
2: yo, la, y yo le pongo la música y la, y la pegamos. Me van a nombrar claro, la mía. Mano, claro. la mía, te va a mí, vamos a nombrar a Me van a nombrar a mí te voy a parentesar el Jordi y se muera.
1: <risa> bueno, voy a tratar de igual escribir este, algo para que le la música,
2: maestro. Yo vos. le decía a tu productora, Noelia, me entendió muy bien, que, si, que yo te quiero mandar
1: un disco para que regales. Si quieres algún sorteo o algo. ¿Cómo no? Mando, ¿Cómo no? Con todo gusto. Conta con conmigo. Eh, ¿Hay este, música que fuera más allá de los medios de comunicación? Por ejemplo, música para espectáculos teatrales, le han pedido para. No, no he
2: tenido tanta suerte. Pablo Alarcón me llama siempre, que es muy amigo mío. Uh -huh. He hecho música para perros.
1: ¿Música para perros? ¿Cómo sí. es esto? A ver, cuéntame. Me dijeron,
2: yo fui a una, a una veterinaria y digo, ¿cómo, ¿cómo sería la música para perros? Y sin muchos agudos y muchos graves, todo medio. Y Ajá. Usted, por ahí cambiaba un poco, por ahí cambiamos si los perros no tienen ni idea. De lo que hago.
1: Pero bueno, el, el oído el, del perro es un oído muy fino, ¿no? Muy... Lo muy editó
2: este... la, 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 la compañía Láser.
1: Ajá. El, el, este, el grupo Láser Dix. Láser Disc, sí. Lo bueno,
2: pidió Claudio Nadal, que es un amigo mío. Uh -huh.
1: ¿Y no, ¿qué, compuso? qué compuso para los perros? Lo perro,
2: hice en un día un disco. ¿no? ¿eh? Horrible. <rillos> <¿son>?
1: Monótona. <ríe> <¿vol... iemand? ríe> ¿Y, ¿Y está corroborado que el perro la, la disfruta? ¿La música no te le dijeron algo? No, no 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 ¿Comen más? ¿Juegan más? Bueno, lo,
2: después <ríe> no, 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 no lo vi más a Claudio. Después de eso, no le pedí que me diera uno para tenerlo.
1: <ríe> bueno, habrá que buscar este, algunos usuarios entre la rama canina. La... ¿La este, música de películas? Hice, hice la música de Hotel de
2: Señoritas, uh -huh. Hotel de Alejamiento número 2, y hice tres películas con Soto Rey, con, con, con Ciro,
1: Ajá. con. Más para la comedia, digamos. Sí, más sí no,
2: no, no me tocó hacer música que me gustara me encantaría,
1: Ajá. pero
2: soy inglés, ¿lo viste?
1: Claro. No, claro. no, bueno, ahí está el prejuicio de que yo hablaba antes ¿no? ¿cómo sí. lo vamos a llamar a parentela que hace jingle para hacer una cosa, esta, claro, sí. para hacer la tragedia golpeé el drama? micrófono
2: si, si escucharon un golpe fue no. yo si golpeé
1: el micrófono este, maestro eh, alguna cosa que recuerde como anécdota extraordinaria en esta vida de tantos años al servicio de la música, del buen gusto de la música eh,
2: tengo mucho eso.
1: un día en el teatro Astro estaba tocando el Carta de un
2: león a otro, el tema de Chico Novarro lindo. Ajá, sí. Y eso va en 12 por 8. Ta, 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 Y yo no sé qué hice, marqué un, dos, y al segundo compás, uno músico van ta, 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 y otros otro ta, 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 al doble. El segundo compás era un moño que no se podía entender, que era y pedir perdón al público y arrancamos de vuelta. ¿En vivo en el teatro? Sí, en vivo en el teatro, en la orquesta.
1: —Tampoco no, hay orquesta en el teatro, ¿no? —No, no hay, nada, no hay nada. —Tampoco era banda, banda y... —No hay nada, este, no hay nada. Y... No sé, en
2: algún teatro de, que yo no conozco, por ahí hay cuatro o cinco músicos. Uh -huh. uno los, será uno, dos o tres.
1: —Porque uno de los condimentos que tenía la comedia musical es la revista, también, en la, en la ciudad.
2: —Yo, yo tuve en la revista del Escándalo, que era ese, el señor y de Alobato. —Ajá. —El director era de director, yo era el subdirector. Él dirigió un día pues se fue. —Ajá. —Y, y que yo a encargo la orquesta.
1: Y, y, este, ¿Y había más este, oferta de trabajo en esos años? Sí, este, todavía.
2: De sí, pianista en el bajo había un montón de... de, 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 de había lugares buenos y malos para tocar el piano. Uh -huh. Hoy no hay ocasión no, no, no no de
1: tocar. Porque uno conoció claro. músicos que a lo mejor estaban en la sinfónica y después se dedicaban a, a su banda de jazz sí. este, eh, para poder sobrevivir o por lo menos para tocar por placer pero hacer también lo que lo que soñé. No, ahora, ¿no?
2: Yo, lo que yo hago ahora, los viernes, es lo que te dije, lo banco yo con otra persona. Ajá. Son lo más posible que se haya hecho que pierda algo de plata.
1: Sí, pero este. Es, es este. Ya que citó estos tiempos duros neoliberales, la cultura es un soporte. La este, cultura
2: es una palabra.
1: Espiritual, ¿no? Pero la. No, la... la
2: cultura es una palabra que. Es la cultura, como si dijera la, 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 la infraestructura o la, la, o la naturaleza. Ajá. la cultura es una palabra no es, no, no, no es pero, nada para ellos pero
1: esto se, eh, no, claro, para, para esa pero digo, para, para la persona que está maltratada por la cuestión sí, bueno, es bueno. una es una vía de escape no es una forma de, de recuperar un este, poco espiritualmente lo que materialmente se pierde ¿no?
2: y yo me, 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 me trato de evadir de eso y sigo haciendo cosas porque no, no, si te enganchas con la, con la actualidad o es loco
1: uh -huh. ¿Alguna vez lo prohibieron? No, no,
2: no, no, no soy tan transgresor, no, no, ¿no? no pero por
1: ahí este, por, por este... No, hizo
2: un compa con, hice un disco en el año 72 con Roberto Santoro, que es un desaparecido, sí. gran, poeta,
1: sí, gran sí. poeta,
2: bueno y lo cantaba Kiko Fernández, que era en aquel tiempo mi cuñado, Ajá. que lo habitaba en Puerto Rico. Ese disco se llamaba En esta tierra, en esta tierra herida de tanto. Entonces, de aparte decía... Esta tierra rota de tanta esta tierra rota de
1: tanto, de tanta bota.
2: Y tuvimos que cambiarlo por de tanta nota, no dejar la compañía.
1: Claro, ya había una autocensura y sí, no, sí, una sí. censura previa por temor a lo que pudiera pasar con, con la música. Bueno, y anda por el, anda por la región, anda caminando del planeta, este, lo siguen invitando para participar en eventos. No,
2: no tanto ahora. Porque... Uh -huh. Eh, tuve con algunos problemas de salud también que me, me, me marginaron mucho. Pero ahora estoy, estoy peor, pero sigo, sí, nada, dando
1: Estoy buen. mejor, estoy mejor. <ríe> también. No, se le voy muy bien y le, le agradezco que haya.
2: No, yo agradecido, soy yo que me, me llaman para, para dedicarme todo ese tiempo.
1: Así Además, que, este tenemos un amigo en común, gran compañero, ah, bueno, mejor gracias, locutor. Señor que es el Tero Martínez Puente, el es, Ricardo. Es
2: el número uno hoy en día.
1: Sí, es tipo que más este, avisos ha grabado. Y sigue sin parar, sí. Y tú es pie, de él. Entonces, sí,
2: super. Lo llaman
1: para todas las campañas lo electorales todo. también y demás. Eh, fuimos compañeros de ISER, este, tuvimos locución juntos con Con, con Ricardo. Ricardo eh, este, Creo que soy uno de los responsables de que haya abandonado la ah, tarea de empleado bancario un favor para terrible eh. para transformarse en, el gran, en la gran voz. voz este. Digo que lo tengo que traer acá, altero Martínez Puente bueno, al charlar de las no, anécdotas de, del pasado. Y, y lo, lo convencí para que debutara acá. Claro, porque está su voz metida acá. Podemos escuchar algo está en el presentado. Después de,
2: de, de un poema de mi ex mujer que es el Bosco,
1: Ajá. él le puso la música. Está muy bien. Parentela, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias ¿eh? a
2: vos, este, Mario. La verdad que da gusto encontrarse con un parque con el cual tenés tanta afinidad de pensamiento y de conocimiento del medio.
1: Bueno, este, gracias. Un, no, un honor que venga, que venga de allí. No, no
2: el, 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 el que está agradecido soy yo.
1: Y gracias por tanta música, maestro. ¿eh? No, gracias. Abrazo no, grande.
2: Lo mismo. Raúl
0: Parentela Nació en 1940. Es pianista, violinista, arreglador y compositor. Ha trabajado como arreglador y pianista de las principales figuras de Argentina y el mundo, como Julio Iglesias, Sandro, Palito Ortega, Mercedes Sosa, Susana Jiménez y muchos otros. Desde 1978 hasta 1995 fue realizador y productor de muchos jingles publicitarios y bandas de sonido para reconocidas marcas. Fue director musical de Canal 13 durante varios años y desde 1992 al 2000 fue el pianista y director musical de Hola Susana, uno de los programas más vistos de la televisión argentina. En el año 1980, en Caracas, ganó por primera vez para Argentina el Festival Oti de la Canción con su tema Cuenta conmigo, con letra de Chico Novarro. Años más tarde sacó un CD con su nombre y en 1996 grabó como arreglador y pianista en el álbum Tango de Julio Iglesias que vendió en el mundo alrededor de 4 millones de copias. Editó un disco con sus obras más populares que se vendió en Europa y Japón en el año 2007, con los clásicos Cuenta conmigo, Quien nunca amó, Lamentablemente y Loca embriaguez entre otros, junto a sus nuevas obras donde se destacan especialmente Nuestra Historia, Quiero salir de mi alma, tan de otro mundo y ruta desierta. Raúl Parentela en Perfiles en la undaba. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.